0: RCF Depuis le 8 septembre et jusqu'au 28 octobre 2023, le monde de l'Ovalie vibre au rythme de la Coupe du monde de rugby. Des matchs qui font se rencontrer les plus grandes équipes européennes, africaines et bien sûr du Pacifique avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Mais quelle est l'origine de ce sport Quelles en sont les valeurs, les codes Quelle différence avec l'autre grand sport collectif mondial qui est le foot et bien Pour nous en parler aujourd'hui, j'ai presque envie de dire, pour nous initier à ce sport, j'ai le plaisir de recevoir un grand nom du rugby français, Daniel Herrero. Daniel Herrero, bonjour. Amis du jour, bonjour, je vous salue très affectueusement. Ancien rugbyman et entraîneur notamment de l'équipe de Toulon, journaliste sportif et auteur de plusieurs ouvrages sur le rugby dont le Dictionnaire amoureux du rugby et de l'Ovalie chez Plon il y a quelques années. Un dictionnaire amoureux que vous venez de compléter à l'occasion de cette Coupe du Monde en publiant le Dictionnaire amoureux du rugby des temps modernes. Alors nous verrons dans un instant ce qui a changé depuis la fin du XXe siècle et aujourd'hui. Mais si vous le voulez bien, Daniel Herrero, remontons dans le temps. J'aimerais, pour commencer, que vous nous racontiez la naissance de ce sport ch chez nos voisins britanniques, si je ne m'abuse. Oui, et j'en prendrai pas ombrage dans l'analyse, euh, faire
1: remonter l'origine de cette pratique dite sportive. Et, le, et ce mot de sport va devenir important dans la compréhension de l'histoire de ce jeu. Euh, j'en prendrai pas ombrage, que ce soit nos amis anglais qui, qui qui en ont impulsé, je sais pas dire la renaissance, mais une impulsion dite moderne et maintenant peut-être
0: même contemporaine, mais ça
1: date déjà de deux siècles. Ça voulait
0: dire qu'il y avait une histoire plus oui, ancienne. Oui, ça voulait dire que, des... ouais, que
1: l'histoire ancienne des pratiques corporelles, rustiques au sens propre du terme, mmh. celles qui se passent dans les campagnes, euh, celles qui mettent en relation euh, autour d'objets divers, une balle parfois, des ballots quelquefois, simplement des objets divers, et parfois rien du tout, mais qu euh, que nos amis anglais appellent les « country games », nous, gens de France, on appelait les pratiques de nos campagnes. les, J'allais dire, les au cours des fêtes votives, des rencontres, mmh. des échanges, des percussions, euh, parfois des oppositions, parfois même quelques affrontements. Dans l'histoire française, en fait, tout au moins dans l'histoire de l'Europe dite occidentale, il y avait cette, une vieille pratique comme ça, mais qui remontait sans aucun doute quasiment au quatrième, au cinquième, au sixième siècle, qui avait perduré, qu'on en appelait la soule. Mmh. Euh, forme d'affrontement, de village à village, des anciens contre les jeunes, des, des mariés mmh. contre les célibataires, où il où y avait des, des formes de, de, de pratiques euh, je dirais presque cathartiques où on pouvait se mesurer s'affronter se rentrer dedans se percuter un peu peut-être même un peu se tornioler, mais à l'ancienne toujours avec quelques composantes poétiques des pratiques rudes de campagne à campagne
0: elles sont quasiment millénaires mais oh. mais quand même le rugby mais tel quand même que le, le, que que le c'est <rire> ouais. le, le 19e siècle et ce sont les anglais oui alors
1: mais quand même mais quand même on peut pas ignorer que les jeux d'opposition les pratiques collectives et ça, c'est mmh. une notion importante. Et les pratiques collectives d'opposition un peu libre, libre, à affrontement euh, total, elles sont très très vieilles. Elles mmh. marquent quand même les comportements humains, euh, j'allais dire, en milieu de nature. Oui, euh, oui, voilà. Ouais. Donc c'est pas complètement ignoré. Mais effectivement, il y aura le, le, le moment fondateur. Mais le moment fondateur, il est, il est je dirais, presque. De cette société que l'on appellera la société industrielle. Le monde cha le monde est en train de changer. Nous sommes à la fin du 18e, au début du 19e. Euh, les villes et les usines occupent une partie importante des populations. Et on va voir, notamment chez les Anglais, une forme d'idée qui naît dans, dans les champs culturels, je dirais, presque dans les espaces pédagogiques, dans les lieux où s'effectue la pensée éducative, qu'elle soit religieuse ou qu'elle soit, euh, soit j'allais dire, euh, civile, quoi, je ne sais pas si on peut dire ça, mais dans, 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 ce, dans le monde de l'éducation anglaise, il se pense que le corps est un élément majeur de l'éducation. On ne peut pas éduquer un enfant, un jeune adolescent, dans le développement de lui-même, euh, sans passer par, sans aucun doute, son champ mmh. cognitif, là, là où il va acquérir de la connaissance, mais probablement aussi euh, son allure physique, son, le dé, le, 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 sa, la dépense, et même peut-être la dépense physique collective. Mmh. Oh, et là, il commence à surgir une idée, est-ce que il serait pensable d'envisager un processus éducatif, éducatif qui intégrerait le champ social. Est-ce que l'on peut éduquer
0: la socialisation
1: d'un individu mmh. de fait C'est intéressant ans,
0: parce que c'est né dans les collèges britanniques, voilà, comme on dit, voilà, hein, voilà. pour des gentlemen et pour des enfants de gentlemen non, qui là, faisaient ouais, des études. Ouais, ouais, à cette oui. époque, c'était plutôt l'élite qui faisait des études alors, oui, au 19e. Oui, alors effectivement, nous
1: sommes là à la fin du 18e, début du 19e, et, et le, 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 le circuit scolaire ou le circuit universitaire, il est presque exclusivement réservé à cette euh, tranche que l'on appelle l'aristocratie. Nous mm -hmm. sommes dans, un, dans une royauté hein, mm -hmm. euh, en, euh, euh, de Grande-Bretagne, on dira anglaise même, mm -hmm. et, et, et nous sommes là dans, dans la up middle class, c'est-à-dire le, 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 le circuit classique universitaire, Oxford, Cambridge, mm -hmm. et, et va t'en voir que dans, dans le, le plus grand collège historique anglais de la ville de rugby, le, le jeu portera le nom de la ville où il est né. Un grand collège, 12 à 14 000 élèves, un peu élitiste, on dira. Alors, gentleman, pourquoi pas gentilhomme. Mais gentilhomme a une connotation un peu aristo. Mais ce n'est pas une offense. Alors,
0: justement, ça m'intéresse, ça, mmh. Daniel héros Aujourd'hui, on le voit, surtout en France, comme un sport populaire. Et on a l'impression qu'il est né dans un milieu plutôt aristocratique, plutôt euh, upper class. Oui. Comment, comment expliquer que ce sport des collèges britanniques est devenu un sport populaire Alors, on ne peut pas non plus dire que dans son essence native, là où il a surgi, mmh. quoi, début du, 20,
1: du 19e siècle, on ne peut pas dire que c'est la, la, la vocation élitiste, gentleman, gentilhomme, aristote, mmh. qui pousse la chose. Les Anglais... Les, les, les aristocrates anglais, ceux qui dirigent le pays au niveau de la royauté, ont des pratiques physiques qui leur sont propres, qui, euh, qui, qui les utilisent, qui mélangent relativement peu. L'équitation, les mmh. escrimes, euh, tu vois, il y a, y a, y a mmh. les, les pratiques... Le polo, par exemple, qui reste des pratiques très euh, cerclées, alors que qu'émergent un milieu... Culturelle et éducative, là où la pensée la pensée euh, s'active fort mmh. est-ce qu'on peut éduquer et c'est donc dans ces collèges là ou ces universités là dites up middle class malgré tout je ne veux pas dire l'élite bourgeoise Ce serait une petite mmh. euh, une petite confusion qui m'apparaîtrait suspecte et là on s'aperçoit que c'est éduquer qui devient le sens mmh. base éduquer éduquer la socialisation éduquer le rapport à l'autre éduquer la confiance en et soi et c'est toujours ça oui, c'est respectable... toujours ça ah oui ah oui, toujours ça, le, ah oui, ça ce, le fond, le fondement, il est là, il a, il a jamais trop bougé. Et comment faire pour éduquer à la fois le corps et la socialisation du monde?
0: Quand vous dites la socialisation, c'est ben quoi?
1: C'est le jeu avec les autres. Être ensemble. C'est mmh. le partage avec les autres. C'est le partage des rudesses. C'est le partage, pas forcément des tendresses, mais tout au moins des compréhensions physiques. Mmh. C'est le partage des, euh, le partage des efforts. Tu vois? Et, et ils vont, ils vont, ils savent bien que par le cognitif, par l'intelligence, c'est difficile à éduquer la socialisation, mmh. l'écoute, le respect, l'échange. C'est assez difficile, mais ça se peut, mais c'est assez difficile. Et on va vers une pratique physique. Et on invente, euh, sur un terrain, sur un espace relativement cerné, dans les collèges, dans les lycées, dans les universités, un espace plutôt verdoyant quand même, green grass comme diraient les Anglais. Et sur cet espace-là, deux groupes, on verra, mais deux groupes de grand, nom, grand nombre quand même, grand nombre, grand et qui peuvent se mesurer, s'affronter, se rentrer dedans, euh, se partager, mmh. se... Et là, on voit naître le sens du solidaire comme, comme fort. Comme fort. Dans cette pratique-là, c'est solide dans le partage que se, fait les, que se font l'essentiel des choses. Et on voit en même temps, pardon, oui. juste la dernière phrase, mais on, on voit en même temps ce, être dans, dans cette pratique-là, qui future, plus tard s'appellera donc le Ruby, dans cette pratique-là, on voit quelque chose qui est assez intéressant c'est une stimulation du
0: courage collectif. Mmh. J'adore, Daniel Lerero, cette manière très positive que vous avez à nous présenter les choses, mais dans cette sociabilisation, moi je suis extérieur, je ne suis pas un spécialiste du rugby, je regarde le rugby et je me dis ⁇ Oh là là, quelle violence !⁇ Quelle violence Et donc j'aimerais que vous nous aidiez à, à, à cerner ce qui, pour beaucoup de gens, nous donne l'impression que ce sport est un sport violent. Ce qui, pour quelques-uns,
1: pourrait laisser la sensation que c'est sport, un sport de rudesse. C'est ce que je préfère. Rudesse que violence que là, tu... Non, le... ben non hein, parce que le mot « violence », il est effrayant. Et puis que le mot « violence », il va, fa... effectivement, va falloir le définir quand même. Mmh. Dans la pratique du jeu de rugby, il va y avoir des permissivités dans la pratique sportive. La pratique sportive, ça veut dire que c'est le corps qui est acteur, tu vois, qu'il y a en même temps des règles et des lois et qui auront probablement pour mission quand même de hiérarchiser. C on se mesure, il y a un fond de thème compétitif dans la, dans la dimension
0: du, du mot sport. C'est-à-dire que tu veux presque tout faire, mais pas tout quand même, c'est euh, ça
1: voilà, il va y avoir un certain, Non, il va y avoir un certain nombre de lois. Dans le jeu de rugby, par exemple, on va, on, on va inviter la rencontre du rude et jamais la rencontre du meurtre, grosso modo. Hein. On va à la, la, la rencontre de quelque chose qui est peut-être du pénible, difficile altérant même, qui pourrait un peu inhiber, qui pourrait impulser des peurs régressives, que tu vois. Et on va inviter à se mesurer dans, dans le sévère, à partir du moment où se mesurer dans la sévérité, je dirais, le rude, le choc, la chute, la percussion, le rentrer dedans, la foule collective, le tas, le moulon, tu vois. Tout ce monde-là, en même temps, on va le mettre avec une idée dominante. « Tous tes copains seront obligatoirement proches de toi ». On va inventer une règle qui fait que chaque fois que le porteur du ballon sera donc titulaire de la balle, il aura tout le monde pas loin et tout le monde derrière lui. Avec une idée, ne te retourne pas, ils y sont. Le sens du solidaire s'impose par la règle. La règle, le jeu de rubis, on est nombreux. Mmh. Alors, la, 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 la nuance avec, la, avec le sens de la violence. Dans le jeu de rubis, il y aura... Alors, tu disais, gentleman, c'est-à-dire qu'il va y avoir une éducation où monte haut, va loin dans la rencontre des choses pénibles, dans la rencontre des choses sévères, dans la rencontre des choses qui peuvent en même temps générer quelques...
0: Ah, des coups, quoi. Enfin, oui, bah, des coups. Non, je suis, toujours...
1: Non, non, je suis toujours sensible. C'est pas des Mais... coups, c'est des non, rencontres vois,
0: violentes, vois... là, c'est ça. C'est des chocs du corps.
1: Ah ben Je fais un peu attention. Mmh. C'est pas des la, coups. La, on ne se violente... bat pas voilà, la violence détruit. La violence porte la mort. La violence porte la route de la destruction. Le jeu de rugby ne porte jamais la route de la destruction. Le jeu de rugby porte la route de la rencontre, de la rudesse avec les autres, pour essayer, dans le rude, de partager un petit peu plus et d'arriver, dans les choses rudes, à quelques plaisirs collectifs. Le jeu de rugby, c'est une aventure collective qui fait que, quand c'est pénible, quand c'est compliqué... Quand c'est peut-être même rencontre avec de la difficulté pour que ta liberté d'agir puisse quand même continuer à s'exprimer, la présence des autres sera le bonheur en perspective.
0: Visage. Plus qu'un entretien, une rencontre. Daniel Herrero, pourquoi ce nombre de 15 joueurs sur le terrain Parce que rugby à 15, alors bien sûr il y a aussi un rugby à 13, mais le grand rugby qui se joue en ce moment c'est ben le rugby bien. à 15. C'est un chiffre sacré quelque part le, oh. le chiffre 15 mais ben, il porte, à mon sens et à d'autres euh, personnes euh,
1: euh, dans nos entourages divers, qu'ils soient numérologues, scientifiques, qu'ils soient euh, d'approche un peu ésotérique des relations humaines et, et des atomes crochus qui peuvent les unir, il y a quand même quelque part quelque chose euh, euh, qui mérite évidemment la réflexion. Pourquoi 15 Alors, la, la, dans la première partie de notre réflexion, il y avait quel est le sens moral essentiel du jeu de rubis, tu vois. Et le sens moral essentiel du jeu de rubis, c'est le vivre libre ensemble dans, la, dans nos différences. De, — Cœur de chaude. Nombreux, oui, mais jamais le groupe ne prendra le dessus sur, j'allais dire, l'identité propre et personnelle. Tu vois, voilà. Et, 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 le, et le jeu de rubis, ça sera une permanence entre la considération inaltérable de l'ego et en même temps la route vers les autres dans le sens du partage. On a mis 120 ans à chercher, à trouver le chiffre 15. On a tout essayé au début de cette pratique-là, quand nous étions aux prémices, dans le début du 19e siècle, dans quelques prairies universitaires anglaises, on pouvait jouer 25 contre 40 ou 50, on pouvait jouer 150 contre 400, ça arrivait. Tu vois, ce n'était pas le nombre qui faisait l'égalité. et C'est un sujet déjà qui méritait réflexion. En d'autres termes, on a mis 100 ans. 100, un peu plus de 100 ans. On joue à 15 depuis 1880, on dirait, dans ces eaux-là, quoi, à la fin du XIXe. Et 15, c'était... Autour de ces zones-là, de ce chiffre-là, de cette atmosphère relationnelle-là, que le groupe peut avoir sa meilleure richesse relationnelle, sa meilleure effervescence relationnelle, affective et émotionnelle. C'est autour de ça, hein, au-delà de ça, le groupe prend la force mm -hmm. du collectif et peut un peu ou annihiler, ou un peu abîmer, mm -hmm. ou totalement même éteindre. Et ça, vous l'avez vérifié, vous, 100%, or, sur le terrain, 100%. en jouant
0: ou avec vos équipes On ne peut
1: pas ignorer non plus, Thierry, que si tu regardes le jeu de rugby, il a eu... Il a, et et ce n'est pas une règle dite de droit, c'est une règle de, de fait. Mm -hmm. La grande différence des pratiquants du jeu de rugby. T'as des grands et des petits, t'as des gros et des vifs, t'as des rapides et des rustiques, t'as des bas du cul et des immenses, euh, tu vois, t'as même des généreux à l'impact et t'as rarement de pleutres, mais t'en as quand même quelques-uns qui peuvent connaître aussi les froids et, et la fuite. Tu vois, le jeu de rugby invite tout ce monde et avec une idée quand même qu'il y a un moment dans les rapports humains, dans les solidarités affectives, dans l'estime que tu peux porter à l'autre, quelles que soient tes qualités, que tu auras sans doute quelque chose à mettre au service de ce groupe-là. En d'autres termes, termes, la grande différence fera partie essentielle du fondement. Et on n'a pas pu aller au-delà du chiffre 15. Et personne au monde, en sport tout au moins, dans les aventures sportives, physiques, personne au monde n'est allé au-delà. Le, le jeu de rubis, c'est le jeu où, sur la planète, il y a le plus grand nombre d'individus. Au-delà de ça, je ne sais pas dire le collectivisme se met en route. La pression collective va un peu annihiler l'indépendance et l'individualisme.
0: Alors Daniel Herrero, nous, nous reviendrons dans un instant sur, je dirais, ces règles du jeu. Et puis votre lecture du rugby, parce que j'aime bien avec vous. C'est pour ça que je vous ai invité de nouveau. Je vous avais invité, je me souviens, en 2015. On était petit. Hein, on était plus mmh. jeunes hein, autour de la, pareil, de la Coupe du Monde. Mais j'aime bien votre lecture du, du rugby. Mais vous connaissez la règle de visage. C'est aussi la rencontre avec, avec mon invité. Et donc j'ai envie que nos auditeurs fassent un peu plus connaissance avec l'homme qui est devant moi. Mais cet homme qui, visiblement est né par et pour le rugby. Parce que dans votre dernier dictionnaire amoureux du rugby des temps modernes, avec le Z, puisqu'il y a différentes entrées pour un dictionnaire, et à la lettre Z, vous avez mis zone de cœur. Et vous avez écrit ceci. Si j'observe de façon non scientifique le déroulé de ma vie et sa chronologie, il est, sur ma route, une constante absolue. Le jeu de rugby occupe mon existence en permanence. Mon amour pour le rugby est incommensurable, inconditionnel et probablement éternel. Daniel le rugby pour vous, c'est une vocation Sans aucun doute, euh, j'adore ce mot de vocation parce qu'il
1: me met en même temps dans l'univers de l'incertitude ou de l'incertain, je ne sais pas d'où ça vient. Vocation, comme tu le sais, c'est une voie interne, la vox quoi, la vox et qui te met en route. Une voix qui t'appelle. Tu vois, où le lieu où nous sommes ici, tu pourrais presque t'interroger. Euh, tu vois Quelle est la voix, un moment qui, euh, qui va stimuler, tu ne sais pas bien quoi, les désirs
0: de base de ton mouvement, de, de la route, de ta curiosité du monde Et Mais chez après... mais, mais, vous, tout petit, vous étiez attiré par le rugby. Tout petit. Quand je dis tout petit, c'est vers quoi Vers quel âge votre père vous emmenait sur les terrains
1: je, je me alors je, je me permets c'est même pas une vieille anecdote mais si j'essaie d'être euh, dans la synthèse en deux mots hein je suis allé quatre ou cinq fois à Olympie, bizarrement un lieu au, au fin fond du pelon de Ponaise où sont nés, euh, il y a 1500 ans les jeux olympiques antiques comme tu l'imagines ouais. de ma culture de ouais. mon homme j'y suis allé cinq ou six fois même la première fois j'étais jeune j'avais 17 18 ans les premiers sous j'étais allé je sais pas pourquoi j'aurais pu aller au cinéma j'aurais pu aller tu vois euh, euh, voir d'autres choses de la vie quoi ouais. non j'allais je, je au Bon, j'avais quelques goûts. La cinquième fois que j'y vais, c'est il n'y a, a, a pas si longtemps que ça, euh, je visite le site qui est maintenant très très joli, un peu aménagé. Nous sommes à Olympie, je visite le site, il n'y a plus personne. J'aime visiter les mmh. lieux comme ça de cette grande histoire, quand il y a évidemment peu de monde. Il n'y a, mmh. a plus personne. Je fais quelques gribouillis, je dessine quelques petites hypothèses un peu autour de l'aquarelle, je me baigne un peu dans le temple de Zeus à ma façon, tu vois. Mmh. Je renifle la pierre, enfin bon, j'essaye de discuter même un peu avec elle. Bon, puis je m'en vais. Je, je vais sortir. Il n'y a plus personne dans le site. Le site est colossal. Il est gigantesque. Et il m'aime. Il n'y a plus personne. Un seul monsieur se trouve sur ma route de l'extérieur. Un seul monsieur. Il est assez jeune. Il est assez grandé. Il est tout à fait bien présentable. Et Il m'a l'air parfaitement gentil. Mais je, je vais le croiser. Je m'approche de lui. Quand je passe à côté de lui, il est grandé. Il m'a salué. Il me dit « Kalimero ». Grosso modo en grec « Bonjour » ou « Bonsoir ». Je lui réponds « Bonsoir ». Comme ça, il me regarde. Il me dit « Monsieur ». Ça fait longtemps que vous avez le bandeau. Il me le dit dans un français approximatif, un peu moins, un peu moins fleuri que celui-là. Mais ça fait longtemps que vous avez votre Alors bandeau. Alors je
0: précise que vous avez toujours un bandeau rouge autour de la tête avec votre Depuis belle 50 ans. coiffure ouais. blanche.
1: Il me dit ça fait longtemps que vous avez ce bandeau rouge. Oh, je, je dis ça fait quarante euh, ans. Ah non, non, il me dit, ça fait plus longtemps que ça. Bon, je dis, peut-être 42, 43, hein, je commence à être titulaire d'une certaine maturité, je suis pas deux ans près. Ah non, non, il me dit, ça fait 2500 ans que vous l'avez Moi, ça fait 45 ans que je porte le bandeau tout le temps, quand je sors sors, je le, je, je le porte en permanence. Quoi. Il me dit, non, ça fait 2500 ans, et que je vous dise, monsieur, ici à Olympie, vous êtes venu plusieurs fois, je dis, ouais, quatre ou cinq fois, il me dit, ici à Olympie, à 2000, 2000 ans, quand euh, l'athlète, à demi-dieu, euh, victorieux d'une épreuve quelconque, le javelot, le disque, ou la course, mm -hmm. euh, ou la... On crache sous la lutte, quand l'athlète gagne, on lui remet le, le fameux rameau d'Olivier, synonyme de gloire et de sagesse, tu vois, mmh. il devient victorieux. Et ensuite, on lui enlève, et à partir du moment où on lui enlève, le soir même, il va pouvoir mettre un rouge toute sa vie. Là, il me regarde. – Et vous ne le saviez pas, ça ?– Et il me regarde, et il me dit, Calimero, et il s'en va. <rire> je ne sais pas qui est ce monsieur, honnêtement. Mmh. Euh, je ne rentre pas dans les vieilles mmh. histoires un peu étranges, tu vois. Mmh. Mais enfin, grosso modo, mmh. ce monsieur s'en va, je ne l'ai jamais plus revu, je pense qu'il était… Le directeur du musée d'Olympie, ou même mmh. peut-être du site, point mmh. final. Voilà. final. Donc euh, mm, mm, ça m'interroge. Deuxième chose qui va peut-être m'interroger, mais un peu en synthèse, quand je nais, moi, tous les enfants du monde sont allaités par la mère, c'est mon cas aussi, tu vois. Mmh. Bon, et ensuite, ensuite il va y avoir des bibolos, les premiers jeux, les premières interventions avec le milieu de l'enfant, il a quelques mois. Moi, c'est une balle, et ça sera toute ma vie la balle. Toute ma vie, la balle restera mon 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 attirance, mmh. mon mon tropisme base. Mmh. La petite, la moyenne, la grande. J'ai quelques mois, je marche pas encore, j'ai une balle. Mmh. Et ensuite, juste pour finir, ma mère me dira, mmh. moi je suis de famille nombreuse, ma mère me dira ou elle le dira au monde, mmh. tu vois mmh. gentiment, elle dira Daniel, Daniel, c'est de la fratrie, tu vois, ou de, mmh. ou de la sorologie, je sais pas comment dire, mais entre frères et sœurs, quoi. Daniel, c'est celui qui a marché le plus tard. Mais c'est celui qui a couru le pommier.
0: Oui. Mais de... vous êtes quand même, Daniel Herrero, d'une famille de rugbyman. C'est incroyable quand on regarde. Moi, j'aurais rêvé venir un dimanche après-midi, manger chez les Herrero, me retrouver à la même table que Émile, votre père, rugbyman. Vos trois frères, André, dit le Grand, Francis, vous... Bernard dit le tigre, mmh. vos deux sœurs, votre mère, votre père plutôt taiseux, votre mmh. mère, conteuse, pas bavarde, conteuse, ça devait être quelque chose dans la famille, non? Et vous parlez rugby? Oui, alors. autour de euh, la table? Euh, bah, de famille quand même tu vois ce rugbyman les quatre frères les rugbyman. quatre frères
1: ouais les quatre frères c'est-à-dire que euh, euh, le, 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 le cocon familial c'est vois la vieille expression tu vois l'entre affectif affectueux de la famille qui est quand même une identité collective très originale mmh. et très particulière celle-là qui te féconde tu vois mmh. qui te qui te façonne à l'évidence moi ma maman aimait les mots mon père aimait les matchs mais mon père aimait beaucoup les matchs mon père était un ancien joueur de rugby mmh. il n'était pas un grand passeur tu vois on mmh. dit de lui que il avait fait une passe ou deux dans sa carrière, ce qui était relativement peu. Mais par contre, il était très généreux à l'impact. Il était très vaillant au cœur de l'ouvrage. Il avait toujours la poitrine, euh, le maillot déchiré, la poitrine ouverte. Et il était toujours de celui qui affrontait, j'allais dire, en priorité, toutes les rudesses du monde. Donc, mmh. mon père... Et, 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 et on grandit là-dedans. On grandit avec l'espace, quand même, l'espace moral, qu'autour de ça, il y a la vraie vie. Au, au, autour du, de cette pratique-là, il y a la Mon père, il joue... Il y a quelques bonheurs là, il n'y a, a pas de gain, mais il y a de gains de joie. La famille rit
0: et sourit autour du jeu de rugby. Ah C'est beau là, vous dites Il n'y a pas de gain, il y a des gains de joie. Mmh. On en reparlera. Aujourd'hui, le rugby s'est rentré dans le monde de, de l'argent aussi, oui, de, hein, de l'économie. Hein, ouais, ouais, à votre hein. époque, que ce soit celle de votre père ou même vous c'était alors à la recherche à mon de mon père joie, Mais
1: pas du tout. Pas du, on ouais. avait trouvé un boulot à mon père au chantier de la Seine de, euh, dans la région toulonnaise. Mais, pa, mais pas du tout. Mmh. pas le moins nos copains. Et en même temps ça ne se concevait pas. Mmh. On ne pouvait pas avoir cette pratique pour gagner des sous. tu vois mmh. On était là pour passer une belle jeunesse. Et même dans
0: les années 70 que Absolute. vous avez Même jusqu'aux années
1: 2000 même on ouais. pourra dire. Ouais. L'économie est basse. Mmh. Euh, tu vois, dans les 30 dernières années avant la professionnalisation du jeu qui va avoir lieu grosso modo en l'an 2000. Mmh. Tu vois, avec la naissance de la Coupe du Monde dont, à, dont on est déjà en plein cœur. Mmh. Euh, tu vois euh, mais, mais le, non, le jeu de rubis, euh, rubiman pour passer une belle jeunesse, rubiman pour vivre les choses qui t'amèneraient être un homme gentil mmh. ou un gentil homme, mmh. rubiman pour essayer de t'épanouir de, de dans le monde avec tes congénères et tes frères, tu vois, plus que euh, rubiman pour en faire un métier et gagner ta vie euh, et, et nourrir ta famille, non, c'est très tardif et ça nous interroge même encore, mais peut-être on y reviendra. On y Après, reviendra. Et moi, de fait, le, et, et, et la famille, elle est, elle est à la fois des sens premières ovale. On aime le groupe, on aime les amis, on aime ceux avec qui on joue, et, et dans ce monde-là, c'est là où on a nos, 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 nos joies les plus essentielles. Tu vois, je vais voir jouer mon père le dimanche, quand je suis petit, j'ai que 3 ans, j'entends pour la première fois, oui, « il est pas mal, il est vaillant. Mmh. » euh, Tu vois, puis plus tard, j'irai voir jouer mon frère aîné, qui a, 10, qui a 10 années de plus que moi. Et puis ensuite, mon petit frère viendra me voir jouer, moi, quand mmh. j'aurai 10 ou 12 ans. Et, et cet espace-là, c'est celui qui nous procure le plus de, de vibrations authentiques tu vois, oh, on est heureux de vivre dans cet espace-là. À côté, c'est moyen. C'est pas piteux, hein, mais c'est moyen. Mais alors, dans cet espace-là, sans aucun doute, parce que dans cet espace-là, on aime les gens avec qui on est, on aime pouvoir donner avant de recevoir, on aime partager le peu que nous avons, et on aime surtout essayer de se comporter en individus mmh. sains qui font du courage et de la générosité leur fondement de vie. Quoi.
0: Alors, Daniel, je vous ai dit que sur RCF, on faisait pas de pub, mais on fait des belle pause musicale, eh j'ai été recherché. je me suis dit qu'est-ce que je vais mettre pour illustrer le rugby et j'ai été retrouvé l'hymne de la Coupe du Monde mais pas celle de cette année, j'ai trouvé celle de 2007 que j'ai trouvé particulièrement belle, qui exprime bien cette dimension internationale et je vous propose d'écouter cet hymne officiel du rugby de la Coupe du Monde de 2007
1: C'est un rêve Mmm.
0: C'était l'hymne officiel de la Coupe du Monde de Rugby de 2007. Vous avez peut-être reconnu la voix de Roberto Alania, mais il y avait aussi euh, All Angels and Black d'Angleterre, Will Martins de Nouvelle-Zélande, Nag Spence d'Écosse, des grands chanteurs pour ce, ce moment international absolument incroyable que nous vivons en ce moment, cette Coupe du Monde de 2023. Et j'ai le plaisir sur RCF de recevoir Daniel Herrero qui nous aide à... à Mieux comprendre ce monde du rugby qu'il a vécu, lui, en tant que joueur, puis en tant qu'entraîneur, et puis aussi commentateur de, de matchs de, de rugby. Alors, poursuivons, Daniel Herrero, vous avez baigné dans votre famille, vous avez été initié au rugby sur le terrain, très jeune, hein, vous avez commencé, vous aviez quel âge
1: alors, il m'arrive de penser que le neurone est ovale quand je mets les, le nez au monde, tu vois, mmh. mais bon, c'est une métaphore qui est un peu excessive, même mmh. si elle est euh, petitement poétique, mais, mmh. mais mais, de sûr, quand même, je vais voir jouer mon padre assez tôt, mmh. tu vois, j'ai deux ans, trois ans dans les bras de ma mère, donc j'ai une imprégnation... Euh, importante, presque visuelle et sensible du monde, de la, euh, un peu de la petite foule, tu vois, du stade mmh. euh, précoce. Quand comment je vais commencer, je vais avoir 10 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, euh, j'aurais déjà quand même vu beaucoup de matchs, et j'aurais été imbibé, pour ne pas dire fécondé par l'atmosphère, tu vois, et quand mon père me dépose, ou ma, mon père et ma mère d'ailleurs, hein, il, il me dépose sur le temple mmh. du stade, devant comme ça, j'ai 10 ans, mmh. tu vois, j'ai quand même déjà vu beaucoup de matchs, et j'ai la sensation non pas que je connais, mais J'entends dire, comme une, une, à la fois une gloire qui me, qui me, qui me, qui me, qui me percute l'âme, mais je, 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 je le garde pour moi, je ne le dirai jamais à personne, euh, tu vois, jusqu'à maintenant peut-être, mais j'entends dire Daniel, les rubis. Je n'ai pas commencé à jouer encore. Daniel, il est Ruby, mmh. et, et et je comprends qu'il y a quelque chose d'un peu étrange mmh. là dedans, tu vois. Tu, tu porterais sans l'avoir sans vécu. Et, 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 et là, parce qu que de vous là... Avez,
0: quand vous avez pris le ballon entre les mains, que vous avez commencé à jouer, qu'est-ce que vous avez le plus aimé ah. Qu'est-ce qui vous a fait vibrer à Alors ce
1: -là, là, 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 la beauté du monde. Mais on me dépose sur le euh, sur le parvis du temple. Je suis pas encore entré dans le match. Mmh. Je suis pas encore entré vers les grands. Je suis pas mmh. encore entré dans la turbulence de la compétition. Je 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 je, je, je suis sur l'espace du jeu. Celui qui va te donner les, les premières vibrations, mmh. celles que tu me demandes. Mmh. Et alors c'est quoi là premier contact avec la balle. Alors, ben, tu que je dise, la balle, elle devient déesse. Mais, mais je, je ne sais pas pourquoi. Je ne dors pas avec elle. Je ne la garde mmh. pas sous mon oreiller. Je la mets parfois un peu sous mon lit quand j'en ai une, mmh. mais je n'en ai pas beaucoup. Hein. Euh, tu vois, de balle ovale, de balle de rubis. Mais alors, alors j'ai toujours eu la sensation que, que harmonieux avec elle, c'était l'espace d'un de, de, bonheur futur. Quoi. Donc, la balle est une partenaire éblouissante. Mais quand même très vite, très vite. Je débute du, 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 du parvis du temple et des vibrations ludiques, je rentre un peu dans le temple, je comprends toujours rien, hein mm -hmm. le stade, le jeu, le match, l'équipe, tu vois ce monde, je rentre là-dedans, et là je suis ébloui, je ne sais pas, mais je suis en, en agitation permanente sur le goût des autres, mes copains, ah mes copains. <rire> mais, mais, mais,
0: On retrouve la sociabilisation oui, dont vous parliez tout à l'heure. Hein, oui, elle elle
1: s'aime plus de façon forte. Mmh. Euh, tu vois, là, c'est, t'es pré t'as 10 ans, 11 ans, mmh. 12 ans, tu vas vers la bande, tu vas vers l'équipe, tu vas vers le groupe, tu vas vers tes copains de quartier, de rue, mmh. de, de, de maison. Tu vois, et, et le stade accélère ce process, là. Et alors, je joue avec les Benjamin, avec mes copains, mmh. mais, mais, mais t'as pas idée à quel point j'ai la sensation que jouer avec eux, ah, J'ai pas d'équivalent en joueur quoi. L'école m'amène, je vois bien quelques bon, mmh. tu vois, même même mon cercle familial, il m'amène, mais ma bande de copains autour d'une balle, dans des entraînements et des petits matchs de dimanche, mmh. ouais, c'est un nectar de joie, c'est une espèce de de, de 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 saveur haute haute avec une quasiment une seule idée, quand c'est le prochain entraînement. Tu vois, c'est-à-dire cette cette persécution de, de vivre la, 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 la gabégie de la joie, de la balle comme, comme, comme une, une réalité. Quoi.
0: Alors, Daniel, on n'aura jamais le temps de faire tout le parcours de, de votre carrière de, de rugbyman, d'entraîneur. Surtout si je veux qu'on parle aussi du rugby des temps modernes, hein, c'est sûr. Mais j'aimerais quand même savoir, euh, quelque chose qui me taraude, c'est de me dire comment ce sport qui a l'air... Vu de l'extérieur... Aussi rude. Ouais, rude. Violent. Rude -même. Et, et mmh. violent. Quoi. Comment ce sport-là n'engendre pas à l'extérieur, chez les supporters, de la violence Parce que je suis très surpris par ça. On regarde le monde du foot et aujourd'hui, on voit beaucoup de violence liée aux supporters du monde du foot. On voit le monde du rugby. Des gars sur le terrain, qui se rendent dedans euh, Vu de l'extérieur, ça nous semble... On va dire. Autrement costaud et dur. Très dur. Pour hein, ouais, ouais. bon, pas ah ouais, dire est une violent. Est vérité, et ouais. les supporters, jusqu'à aujourd'hui. Oui, demain aussi. Il n'y a pas de violence. Mmh. Alors, expliquez-moi ça. Expliquez-nous ça. Alors, bon, l'affaire n'est pas si simple quand même. On pourra dire le jeu, il naît
1: dans un lieu de haute culture intellectuelle, on dira grosso modo, mm -hmm. ce sont des gens éduqués qui vont jouer au rugby. Je, je, je ne je ne fais pas de comparaison culturelle, mm -hmm. mais grosso modo, il naît plutôt mm -hmm. dans le milieu universitaire. Assez vite, quand même, il naît avec l'idée qu'il va apprendre aux gens à se maîtriser quand ça sera très dur en difficulté, quand ça sera dur et mm -hmm. haut en difficulté.
0: Donc toutes Donc... les règles sur le terrain, c'est pour apprendre à se maîtriser, à oui. se contrôler. C'est vous aller, y aller à fond, aller haut, ouais. aller haut mm
1: -hmm. dans les dans le groupe. Ouais. On autorise la mêlée, on autorise le rec, on mm -hmm. autorise le tas c'est haut dans le groupe, il mm n'y -hmm. a pas d'autre expérience vitale et, et humaine. – c'est du hein. costaud, quoi. – c'est ouais, ah ouais, haut, et tout le monde peut y venir, et tout ouais. le monde peut y donner. Dans ce... Et en même temps, c'est haut dans le duel, ouais. le, le un contre un, le, ouais. le, ça, ça tape dedans. Et avec l'idée que la maîtrise est la loi du grandir. Tu ouais. vois – tu Et donc ça. nous, a, ouais. mais et et en même temps, c'est fondamental. Je euh, Michel Serres, qui est à oui. la fois mon maître, un grand amateur de rubis, et mon mmh. frère de route, mmh. mais en même temps un seigneur des lieux mmh. et, vois, il disait, mais mais la route 1, c'est qu'en même temps, ce jeu-là nous propose des lois qui vont nous faire grandir ensemble. Il n'y en a pas beaucoup. Maintenant, il y en a énormément. Mais il y en a 4 ou 5 qui, pendant un siècle, seront les lois essentielles. Voilà, avec une idée que chaque fois que tu transgresses la loi, en l'occurrence, tu n'as pas le droit de donner un coup de pied à un mec. Tu n'as pas le droit de lui faire une fourchette dans les yeux. Tu n'as pas le droit de l'attraper autour du cou et de l'étrangler. Une... Tu n'as pas le droit de lui sauter à pieds sur le ventre. Tu as beaucoup de droits. Tu as beaucoup de possibilités. Toujours en respectant au maximum, malgré tout, l'intégrité de l'autre. Mais Et alors, si on perçoit mm. une seule fois dans ton intervention défensive l'idée que tu es
0: dans une dynamique psychologique de destruction, l'arbitre peut te mettre au frigo. Ok, ça je comprends sur le terrain. Mais expliquez-moi. Ah, le dehors Dehors. Oui. C'est pas le cas. Il y a pas de bagarre à la troisième mi-temps. Alors, alors, la chose est un petit peu plus
1: complexe. On pourrait presque dire que tous ceux qui viennent dans la tribune ont sans aucun doute passé un peu l'étape de l'initiation. Hypothèse. Pas, pas totalement évidente. C'est-à-dire que beaucoup de gens qui viennent voir des matchs de rubis et qui accompagnent des rubimans, tu vois, euh, ont eux-mêmes un tantinet il pratiqué. Ils sont passés par le filtre mmh. de l'éducatif moral, le groupe sacré, le respect des autres, mmh. le, 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 le fondement de, de la socialisation, pour ne pas dire de la solidarité, qui est plus c'est dur, plus c'est compliqué pour l'humain, et plus mmh. ensemble on a des chances de s'en sortir. La tribune est un peu éduquée. En rubis, la tribune est assez éduquée à la morale du du jeu, je dirais. Voilà, mmh. ça c'est le deuxième truc. Et ensuite quand même, ensuite quand même, il apparaîtrait impensable que sur un terrain de rugby, un seul joueur fasse semblant d'avoir mal quand il n'est pas blessé. Il apparaîtrait impensable... <rire> Là, Vous faites allusion mal. à ce
0: qu'on voit sur les terrains de foot. Hein. Voilà, mais ce sont mes frères aussi, les rugby, mmh. les footballeurs. Hein. Ouais. Ce sont
1: quand même mes frères, mais, mais nous avons quelques douleurs. Je vais même plus revenir. Ça paraîtrait impensable que celui qui nous fait l'honneur de diriger nos ébats tu vois, celui qui vient quand même sur un hectare de, de jeu, courir pour que euh, quelques galabrus de différents horizons, tu vois, se mesurent en chantant l'effort physique, la, la, la rudesse du monde, encore une fois, tu vois, l'engagement corporel, euh, qu'on appelle ou le référent ou le référé chez les Anglais, euh, ou même les Anglais ont un autre nom que je trouve assez joli, mais qui m'a échappé un peu maintenant, et qui veut dire, grosso modo aussi, celui qui prend de la hauteur, mais qui dirige quand même, grosso modo l'arbitre, que, que on soit irrespectueux de l'arbitre, un terrain de rubis, ça nous semblerait la vulgarité maximale. Et le public le remarquerait tout de suite Tu regarderas, alors, alors là, c'est le grand sujet, parce que c'est sous-jacent à ta question, mmh. il y a l'idée quand même que la tribune du rubis semble éduquée. Mmh presque titulaire de ce qu'on pourrait appeler une intelligence collective. C'est difficile mmh. l'intelligence dans la foule. Hein. Et que nos amis footballeurs, de par leur comportement, le jeu est sublime, le jeu de football. Le jeu lui-même, la pratique, et sans aucun doute le cœur des hommes qui le pratiquent est, est, est plus que respectueux. C'est un jeu collectif, c'est un jeu de partage, c'est un jeu de course vive, c'est un, un jeu d'intelligence motrice. Le football, c'est un jeu remarquable. Mais il y a, il y a quelques ersatz de comportements qui se sont immisciés là-dedans. L'irrespect, le simulacre, le trafic, un peu la triche, ou moi, je pense, encore mmh. une fois, et j'invite toujours, tu vois, mes frères Rubiman, que le terrain est l'emblématique numéro un de l'intelligence de la tribune. Quand le terrain euh, chante de joie et de rudesse, la tribune chante de joie et de bonheur.
0: Visage, Thierry Lionnet. Daniel Herrero, dans ce dictionnaire amoureux du rugby des temps modernes, vous parlez des changements qui ont eu lieu depuis, allez, on va dire... 1995, hein, l'an 2000, quoi. Vraiment, le, la professionnalisation, notamment, on a l'impression que ça a été un grand changement. Vous, vous avez même une entrée à K, Crac, en Novalie. Vous mmh. parlez de cette professionnalisation. Qu'est-ce que ça a changé de professionnaliser le rugby Et est-ce qu'on pouvait faire autrement, d'ailleurs donc il y a deux, deux questions,
1: La première idée, c'est que quand même, pendant 150 ans, depuis 1820 ou 1820, 1830, quoi, jusqu'à jusqu l'an 2000, on dira, grosso modo, le jeu de rubis, moralement, tu vois, et même dans sa structure de règlement, les, les, les lois, quoi, a pratiquement pas bougé. Il y a des, il y a plein de petites lois qui se sont accumulées, mais il n'a pas bougé dans le sens, dans le sens moral l'opposition, le respect des autres, le grand groupe, tu vois, et une liberté, une liberté corporelle très élevée, grosso modo. Mmh, mmh. Avec une idée, tout ça n'a qu'une mission, cette, cette possibilité-là n'a qu'une mission, faire grandir les hommes et les rendre plus heureux dans le système, dans, mmh. dans, dans l'âge de l'éducation, l'âge du grandir humain. Voilà. Donc, on n'a jamais touché le fond depuis 150 ans. On l'a touché qu'une fois. Ça se passe en 1995, grosso modo, 1995, on dira 2000, où on se dit, avec le jeu de rubis, avec cette pratique-là, suivant quelques talents, on peut aussi en vivre. On peut aussi nourrir sa famille. On peut aussi avoir la dimension de l'athlète, parce qu'il a un talent et il, pour, il pourrait être rémunéré en conséquence de ça. Nous sommes dans une fin sociale, une fin de XXe siècle. Où on... Non, et
0: puis il y avait aussi, j'imagine, la disponibilité nécessaire pour s'entraîner et d'être de plus en plus d'un haut niveau.
1: Bien vu, bien vu Thierry, euh, euh, Rubiman que je suis moi dans les années 70-80, mmh. entraîneur que je suis dans les années 80 jusqu'à 2000, mmh. euh, dans ces années-là, euh, les joueurs que j'entraîne, fussent les meilleurs, ceux qui vont gagner le titre du fameux bouclier de Brunus, s'entraînent quatre. 3, 4, 5 fois maximum par semaine et ça apparaît incroyable pour mmh. les Rubimans, tous les Rubimans ont un travail ils ont à côté. un travail à côté, ouais, tous, tous sont insérés mmh. dans la vie sociale, ils ont le lieu où on travaille et tu vois le sens du mot travail, mmh. Euh, mmh. tu donnes corps et énergie pour essayer d'avoir quelques gains et ensuite mmh. nourrir d'abord ta propre personne et sans aucun doute les gens avec qui tu vis et, et, et l'autre, les autres là qu'on appellera les amateurs nous mmh. les Rubimans n'ont été que des amateurs des gens qui essentiellement aimions mmh. nous on aimait le jeu, on aimait les collègues et on aimait passer de belle jeunesse, mmh. jamais de confusion. À partir de l'an 2000, on se dit, le jeu est devenu populaire, la médiatisation est devenue conséquente, le spectacle intéresse le monde. L'aventure du sport rubis, on voit bien qu'elle a des vertus morales et éducatives, mais en même temps, elle peut être un très joli sport. Spectacle. Et mmh. on voit des on voit les clubs qui grandissent, on voit les villes qui émergent avec des de, de, de bons niveaux de pratiquants, on voit le niveau international. La, le, le championnat dit d'Europe, qu'on appelle le tournoi des six nations, tu le sais, devient d'une audience conséquente. Mmh. On analyse le jeu et on essaye de l'améliorer de, de plus en plus. Mmh. Et on se dit... Si on fait beaucoup de choses à côté de la seule pratique pour s'améliorer, c'est difficile. Mmh. Et on s'aperçoit que, grosso modo, à la fois les médias, à la fois le champ social, à la fois le tissu éducatif, tu vois, à la fois le tissu associatif est proche pour que l'élite aille vers mmh. le encore un peu plus beau, le encore un peu meilleur, le encore un peu plus grand et le encore un peu plus évolué intellectuellement. Mais Daniel Herrero,
0: quand on était bénévole enfin non rémunéré bien, hein, ça, voilà ouais, ouais. Ouais. bénévole hein, ouais. mmh. on était attaché à son club mmh. quand on est payé est-ce qu'on ne devient pas un mercenaire alors ça c'est
1: la question majeure aujourd'hui donc je te disais quand même que pendant 150 ans on ne touche pas le sens de fond mmh. et avec le crack le crack ovale mmh de 95-2000, le là. passage au professionnalisme, mmh. on touche le fond. Mmh. On fait d'un jeu, donc des choses que l'on aime, mmh. des choses ludiques, mmh. récréatives et, et sans intérêt majeur pour le destin du monde, mmh. autre que le bonheur des hommes, on, fait... on en fait un travail.
0: Ouais. Là là. Voir un business.
1: Et mmh. en conséquence, toutes les à la fois les beautés et les dérives mmh. du monde du travail. Mmh. La charge, la pugnacité, mmh. l'humilité, la lourdeur, l'amélioration, le pointu, le, tu vois. Mmh. Et en même temps, on en fait un business. Ok. Et vous là, voyez
0: ça comment, vous?
1: Alors, quand on le voit, on se dit, oh là là, oh là, là. ça nous inquiète. Mais on voit bien qu'on progresse aussi, hein. Mmh. Ceux qui s'entraînaient quatre fois par semaine, aujourd'hui, s'entraînent quatre fois par jour. Ils ont doublé de volume, ils courent dix fois plus sur un terrain. Euh, mmh. tu vois, ils ont, euh, ils ont une qualité athlétique bien meilleure. Ils ont souvent des aptitudes motrices, gestuelles, techniques, stratégiques bien plus évolué. Donc il y a une il y a un embellissement du jeu mmh. de par la, de par la haute charge de pratique, tu mmh. vois. Et là et en même temps, il y a avec euh, avec l'idée que la passion devient un peu exclusive maintenant pour être grand, il faut faire que ça, hein, mmh. tu vois et ça tu on sent que euh, ça ça trifouille mmh. trifouille un peu pardon mmh. le cœur des hommes et tu me dis mais mais maintenant ce sont pas des mercenaires Oui. Alors, il faut faire attention au mercenaire, parce qu'il n'est pas pourri de naissance, il n'est mmh. pas pourri de nature, il n'est pas verminé. Je ne sais pas, tu vois, il n'a pas la vermine au cœur, ce mot-là. Mmh. Ce mot-là, c'est « tu vas défendre les couleurs de celui qui te paye ah. ». Mmh. On voit que quand tu c'est ton travail, dont tu fonctionnes par contrat sociaux et tu fonctionnes par celui qui te paye et, mmh. et qui par contrat va t'occuper pendant euh, deux ans. Et toi qui es originaire de Toulon, tu vas jouer à La Rochelle, à Auckland, mmh. ou à Cape Town, ou à Buenos Aires, euh, ou, ou en Angleterre. Et là tu dis mais, mais on va pouvoir toujours défendre le, 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 le territoire dans lequel on a grandi, l'amour de nos anciens, la chaleur du maillot qu'on a porté depuis qu'on est petit, sans aucun doute que non. Et nous nous posons une interrogation majeure, mais elle est très humaine, pour pas dire très humaniste, tout au moins à mon sens. Et moi désespère pas, c'est qu'il y a dans le cœur des hommes, y compris les mercenaires, il y a un potentiel aimant. Un potentiel aimant. Pas radicalement de la culture et de la morale du lieu qu'il défend, mais sans aucun doute un potentiel aimant avec ceux avec qui il défend le maillot qu'il porte. Avec ceux avec qui il défend le maillot qu'il porte. D'ailleurs, la gloire aujourd'hui du mercenaire, c'est défendre le plus qu'il le peut l'identité collective des gens avec qui il participe.
0: Daniel Herrero, le mercenaire n'est pas forcément
1: un égoïste forcené, non. un régressif
0: cupide. Daniel Herrero, dans, dans votre dictionnaire amoureux, vous parlez de joueurs exceptionnels. On peut parler d'équipes exceptionnelles. Il y en a une qui est exceptionnelle, ce sont les All Blacks. Beaucoup, même de Français, attendent de les voir jouer lors de cette Coupe du Monde. Je vous propose d'écouter un instant le fameux AK que chante... Et les joueurs néo-zélandais, vous allez nous dire pourquoi c'est tellement impressionnant quand on les voit sur le terrain Daniel Herrero fermait les yeux en écoutant ce haka des joueurs néo-zélandais. Qu'est-ce qu'il représente dans ce monde du rugby, ce haka, et cette équipe
1: ah, tu, tu peux pas tout analyser, ouais. tout,
0: tout, ça, tout ça se tient, je dirais,
1: à la fois leur hippie, mâle, symbolique, tu vois, synonyme peut-être d'aventure guerrière, ouais. euh, soit simplement un chant harmonieux qui rappelle l'âme des anciens, ce qui ouais, est probable. C est, c est des là, voilà. Ouais. Mais mmh. en même temps, en même temps, c'est une équipe de rubis, elle représente la Nouvelle-Zélande. Andomovite fait bien fait, la Nouvelle-Zélande c'est une terre qui a été conquise par des Occidentaux grosso modo au XVIIIe, et au XIXe mmh. siècle. Au XIXe siècle, le conquérant anglo-saxon pour l'essentiel, tu vois, et l'Autochtone qu'on appelle le Maori, qui est, mmh. est quelqu'un euh, des, des ethnies du Pacifique Sud, quoi, mmh. le Maori, ouais. le Polynésien, de fait, et, et, et et les conquérants, eh bien, ils se mettent ensemble et ils créent une nation. C'est pas si facile. Il y a encore des, oui. il y a encore des éléments euh, euh, conflictuels dans ces sociétés-là.
0: Mais sur le terrain, ils sont ensemble. Mais le vont, blanc et, et le Maori.
1: Oui, mais le blanc et le Maori vont décider qu'il y aura une pratique qui va porter l'idée de la mixité et de l'ensemble. Mm -hmm. Ça sera le rubis. En 1840, il crée cette équipe avec l'idée que dans une équipe qui représentera la Nouvelle-Zélande, il y aura toujours à peu près moitié-moitié de Maoris autochtones et historiques et de blancs et de blancs, grosso modo, on dira de l'aventure coloniale. Et, et — Et, 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 et ça,
0: on l'a pas vu en Afrique du Sud. Il hein. ah, faut non, quand même le souligner. Autre Sud. grande équipe. — Et hein. on l'a pas
1: vu dans beaucoup de pays du monde. Mm -hmm. on l'a vu, vu dans quelques... Eux, ils l'ont en gloire. Mm -hmm. C'est-à-dire l'équipe des All Blacks porte l'idée mm -hmm. de la mixité sociale qui est l'histoire histoire de ce peuple. — ah, et, 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 et raciale. — Et en conséquence raciale. Mm -hmm. Et donc, mm -hmm. dès le début, ils vont, avoir, ils vont avoir une espèce de symbole unitaire. Avant chaque match qu'ils vont jouer... Ils sont à peu près moitié-moitié quand ils vont représenter la Nouvelle-Zélande. Ils vont jouer contre la Saline, les Tonga, les Samoa, Et à plus forte raison, à partir des années 1900, 1905, 1910, 1915, quand ils vont faire les premières tournées européennes, vont jouer contre, ils vont avoir toujours une espèce de symbole. On pourra dire un peu plus qu'un symbole, une espèce d'élément de, euh, de, 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 mythique, quasiment. Grosso modo, ça s'appellera le Haka. Pour ceux qui ne sont pas initiés, mais l'initiation est complexe, tu vois... Un jour, le capitaine des All Blacks, qui était mon ami, qui s'appelait Tana Oumaga, en venant chez moi, me disait « Tu sais, le AK, il remonte donc à loin. Et en même temps, quand on fait le AK, on a 70 000 personnes dans les tribunes qui vont comprendre si on est sincère ou non. » Les 70 000 personnes dans la tribune vont comprendre, vont comprendre ou non, vont approuver ou vont s'irriter de la profondeur morale que nous aurons, que nous mettrons dans notre AK. Le AK, grosso modo, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas un cri primal où l'adversaire te dit on va te couper en tranches et on va te finir avec les pieds. Non. C'est pas, pas un cri comme ça. Il est un peu vociférant. Il est un peu... Il, il, il a l'argument corporel un peu douteux. Il te tire la langue. Ils ont les yeux exorbités. Parfois, de temps en temps, ils mettent la jambe entre les jambes et ça apparaît un peu suspect. De fait, non. Ils appellent les anciens, ils appellent les anciens, le cri est pris mal au sens propre mmh. du terme, ils appellent, et ils appellent plus les origines que les racines ils mmh. appellent sans doute un peu les maoris et peut-être un peu ceux qui sont venus à la fois les conquérir mmh. et en même temps s'assimiler euh, à eux, ils appellent l'âme humaine de fond, c'est quoi un humain mmh. quand il vit avec d'autres et qui va défendre à la fois un peu son histoire et sans doute sa culture mmh. le haka, et, et ceux qui prendraient le haka comme un cri guerrier, c'est pas bon nous, enfin, tout Rubiman qui s'est trouvé en face, tu vois, euh, s'est toujours imaginé que l'adversaire, il était un peu pénible. Ça, mmh. il s'est jamais trompé, que l'adversaire, pendant une heure et demie, serait incroyablement attaché à sa culture. Ça, il s'est jamais trompé, mais qu'en aucun cas, l'adversaire sera un assassin
0: mmh. ou un guerrier. Daniel Herrero, est-ce que les joueuses féminines de Nouvelle-Zélande font le AK aussi oh, Oui, bien sûr. On les appelle les « black Ferns. Elles sont
1: championnes du monde aussi. Très honnêtement, elles font l'ACA. Oui. Elles font elles, rep elles représentent aussi la Nouvelle-Zélande. Elles ont à peu près les mêmes structures morales euh, que, les, que les masculins, qui ont un peu plus d'ancestralité. Le, le, le rugby se joue à Nouvelle-Zélande depuis quasiment 200 ans. Chez les masculins, chez les femmes, il a grosso modo le, 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 de ans, 80 ans, on dira. Et elles ont non seulement l'ACA, et elles ont en même temps ces traits de culture et presque ces beautés corporelles de... de, 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 de comment on pourrait dire, tu vois D'exaltation de la communauté.
0: Et alors, justement...
1: Franchement, il y a du sublime. Et alors, les filles, ouais. et un peu les garçons, dont on peut se demander pourquoi c'est toujours les meilleurs, ce petit mmh. pays là-bas au bout du monde. Les filles ont en même temps quelques trucs. Les filles, championnes du monde, qui mmh. ont battu les Anglaises, euh, qui ont battu aussi la France, petitement d'ailleurs, dans la mmh. dernière Coupe du Monde. Les filles ont un truc. Une espèce de chose qu'on voit quand même peu dans l'aventure sportive, tout au moins pendant la compétition. Elles rient en jouant. Elles ont la joie au visage, dans le cœur du jeu, dont on sait, chez les masculins comme chez les féminins, que souvent, il n'est pas tendre. Ouais.
0: Vous, vous écrivez dans, dans votre dictionnaire amoureux du rugby des temps modernes, Daniel Herrero, « Le rugby féminin, je ne l'ai jamais lu comme différent de celui des garçons ». On a l'impression, quand même, vu de l'extérieur, que le rugby, c'est une affaire d'homme. Et là, on voit arriver, aujourd'hui, très sérieusement, un rugby féminin. Vous, ça vous étonne pas, et vous, au contraire, vous encouragez ça, vous aimez ça. Oh, bah, ben
1: l'évidence l'évidence. Un, parce que c'est le sens du monde. Deux, parce que je suis so 68 ans. La turbulence de 68 a amené à penser quand même que euh, les différences sociales ma masculin-féminin, elles avaient souvent des fondements un peu stupides. En vertu de quoi on aurait interdit à une fille de faire du rubis ou de la boxe ou du volleyball. Et en vertu de quoi on aurait interdit à moi de faire de la danse classique. Enfin, bon, assez vite. Oui, ça... Oui. Bon, ça s'active ça dans le monde. Euh, la, la société bouge. Et dans la fin des années 80 ou 90 même, au début des années 2000, le rubis féminin, il à l'échelle de la il a déjà conquis sa position. Mmh. Dans, le, dans le circuit éducatif français, il y, a, il y a un championnat de France, il y a un championnat d'Europe, il y a un tournoi des six nations. Voilà. Après, il y a la lecture, je ne veux pas dire machiste, régressive, phallocrate mmh. ou même un tantinet misogyne qui fait que, ah oh ouais, mais les filles, tu crois qu'elles peuvent jouer au rugby Mais elles peuvent absolument jouer le rugby. Mais exactement le même, elles se rentrent dedans. Elles ont à peu près les mêmes principes. Elles, elles traitent le jeu avec le même, la même lecture d'efficacité, tu vois, de mmh. course, de gestes, de passes. Et elles elle le traite l'affrontement avec la même liberté que peuvent le faire les hommes, mmh. vraiment. Euh, la notion de courage, elle est totalement, elle, elle habite totalement les les, les à dire les équipes de rugby féminin, évidemment évident. Mmh. Et alors, la notion de solidarité fût dans la rudesse. Alors, bien sûr, chez les filles comme chez les garçons, il y a les différents types de morphologie, il mmh. y a même les différents types d'esthétiques, et suivant l'appréciation des uns ou des autres, qui font que, dans le jeu, il y a aussi des grands qui peuvent prendre les ballons en touche, il y a aussi des robustes et des tankés au sol qui peuvent pousser et percuter chez les garçons, mmh. comme mmh. Chez les filles, on trouve tout ça. Et elles jouent le même rubis. Alors, il y a un petit truc, mais on n'est pas encore bien formel. On, ne défi on, ne on définit peut-être que ça va un peu plus vite chez les testéronés. <rire> que ça tape un peu plus fort chez les robustes gaillards, tu vois, euh, masculins. Peut-être. c'est pas totalement une évidence. Mais mettons-le en hypothèse. Et il y a un truc qui me paraît délicat. Mais si on veut trouver quelques nuances dans la beauté des pratiques rubistiques féminines... Ça serait cet extrême respect des règles chez les féminines qui fait
0: que chaque fois qu'il y
1: a une faute, elles ont l'impression que c'est pour grandir et c'est pour améliorer le jeu.
0: Daniel Herrero, j'aimerais qu'on qu parle un moment des valeurs du rugby. Alors ce mot, je le mets entre guillemets, ça fait toujours un peu pompeux. Mais j'aimerais bien que vous nous aidiez à comprendre quelles sont ces valeurs qui, qui irriguent le rugby depuis les origines et qui est encore là aujourd'hui sur le terrain dans les matchs que l'on peut voir au cours de cette Coupe du Monde. Oui. On, on,
1: on peut dire que sur l'histoire de ce jeu dans deux siècles et demi ou enfin deux siècles on ira on a vu des turbulences des évolutions mais le sens n'a jamais le sens tu, tu vois ce que tu appellerais l'âme fondamentale l'esprit de la maison mm -hmm. le l'entre le, l'entre émotionnel affectif sensible de ce jeu structuré par des règles mm -hmm. qui vit depuis maintenant deux siècles euh, c'est c'est dans le champ des choses humaines liées à la sensibilité plus que j'allais dire, à la technicité, plus qu'au rationnel, plus qu'à la méthode, plus qu'à la rigueur, plus qu'à l'apprentissage, et même plus qu'à l'expertise. Autour de, autour de ce jeu, on voit, et ça, ça n'a pas bougé. Et le crack nous a mis une peur bleue qu'effectivement le mercenaire devient euh, le, euh, devient un cupide. Le crack euh, c'est la
0: professionnalisation, voilà, je le précise. Voilà, ouais. voilà exactement.
1: <rire> Ce passage là euh, que, que le joueur devienne un ego alors qu'il était insociable, mmh. que le joueur devienne un narcisse, alors qu'il était un partageur, que le que, que ah, le... Attendez,
0: attendez où là parce que là vous énumérez beaucoup de choses. Non, hey, non hey, on arrive
1: dans les valeurs. valeurs. Clés. Mais les valeurs, il y en a trois. C'est l'humilité,
0: c'est pas le narcissisme là. Il n'y a pas de place pour les narcissiques dans le rugby. Non.
1: Oui, dans le rugby, non, il n'y a pas de place. Il y a de place pour ceux qui, dans leur cœur, ont une estime d'eux-mêmes et une confiance en eux, et dans leur cœur, aussi, un respect des autres pour pouvoir leur donner, dans un temps défini, l'instant d'une pratique, beaucoup de choses en termes de partage. Mmh. La valeur du partage, la valeur du courage, mmh. la, va la valeur du solidaire sont quand même le champ inhumain. et on retrouve Et autour de ça, si tu les mets ensemble courage et goût du partage, t'arrives sur un thème qui est aussi la valeur dominante, à la valeur maîtresse, à la valeur référente. Mmh. Le thème de la générosité. Ouais, ça, ce tu que la Il là, faut, faut être généreux pour, euh, t es, t es, t es, au rugby. Chaque fois que tu vois un rugby, man, honnêtement... Ce, ce, ce trait là il émerge alors plus ou moins mm -hmm. tu vois dans le secteur éducatif que euh, le, le boudeur et l'ego, le narcisse régressif et le petit qui ne pensait qu'à lui euh, il, il, il germe encore et, et, et tu vois et tu vois que et, et ces vers se ce passent aujourd'hui les grands du monde et tous les rubiman honnêtement ils sont dans ce sens-là le sens de du respect d'eux-mêmes, deux même en tant que personne ils ont aucune honte de leur individualité les rubiman tu veux que je te dise honnêtement mais aucun ne se prend pour quelqu'un d'autre alors, jamais un rubiman décent, mmh. euh, tu vois, sur ce que je, je pense être, j'espère tout au moins, jamais un rubiman décent n'analysera le jeu d'un groupe, de, des All Blacks, de mmh. l'équipe de Toulon, des Benjamins, euh, tu vois, de, de Fourvière. Mmh. Jamais on l'analysera à partir d'un joueur. À partir d'une vedette.
0: Non, non. Il n'y a pas ça. de starification. Ah non,
1: très l'âtre. Dans toute notre histoire, et même si je te demande, bon, à quelqu'un que, je dirais profane, tu vois, aujourd'hui du monde mmh. de rue, on entend beaucoup dans le temps d'aujourd'hui, tu vois, mmh. l'émergence et, et d'un nom, d'un capitaine, d'un brillant... Mais à travers le temps, on en citera deux ou trois sur 150 ans d'âge.
0: Oui, qui vont rester. Ouais. Un, un journal à mou. Un, un journal à voilà. Ouais. Oui, il va jamais euh, disparaître, lui.
1: Voilà, bon, il fait quand même partie des hors normes qui, à un moment, ont marqué le temps. Antoine Dupont, aujourd'hui, c'est le capitaine dans la médiatisation du monde, dans la, tu vois, mm. dans la, dans la flamboyance mm. que l'on autorise autour de notre équipe nationale. Mm. Ce capitaine est très emblématique. Oui, on est extrêmement respectueux de ça. Mais avant toute chose, ma, ma préoccupation, c'est... Est-ce que les Français qui vont jouer là... Euh, tu vois, ils seront tellement émus du labeur les uns des autres qu'il ne manquera pas un seul à la paix dans aucune situation. Quand je vais les voir jouer, je, je, je n'ai qu'une préoccupation, c'est historique qui anime le cœur du rugbyman, que j'ai la sensation que le temps du match, le temps du match, et la notion d'équipe ne vaut que dans le temps du match, que le temps du match ne sera qu'un don. <rire> qu'un don. Mm -hmm. Tu vois que tout ne s'analyse qu'à partir du don. Alors le don, eh bien, tu arrives dans solidaire, c'est-à-dire donner aux autres, euh, ça veut dire partage, euh, Tu vois, ça veut dire euh, euh, confiance, donner ta foi à l'autre, je, 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 je peux avoir des équivoques à un moment. Dans le temps du jeu, non, le don est la loi. La, la, euh, il ne peut y avoir d'estime d'un match de rubis quant à la sensation que sur le terrain, et l'équipe de France en cela, et en ce moment elle est extrêmement sympathique, parce qu'ils ont une capacité, tu vois, à s'entraider, à se, à fusionner, à, à, à s'harmoniser dans le rude, tu vois, à se déplacer jusqu'à suffoquer ensemble et sans que jamais il n'en manque un seul.
0: Une question personnelle et courte pour finir, Daniel Herrero. Quand on a vibré comme vous, comme rugbyman sur le terrain, quand on a vibré comme entraîneur qui avait emmené votre équipe à la Coupe de France Comment on fait pour vibrer encore quand on est juste spectateur Ah, alors... C'est pas frustrant
1: Non, le, le, le bonheur de l'esprit d'une culture, c'est que quand même, elle est large. Moi, j'ai adoré la course avec un ballon, tu vois, mmh. sur un petit espace public de ma rue qui n'avait pas encore des bagnoles. Là, j'étais tout petit. Mais j'ai adoré la découverte du jeu quand j'étais Benjamin Minime. Mmh. Et mon, mon premier déplacement dans la ville de Béziers, mmh. alors que je jouais avec Toulon, avec mon équipe de, euh, des, des cadets, j'étais mmh. une joie absolue. Donc la pratique m'a nourri. Mais, mais qu'est-ce que j'ai aimé avec cette simple balle, essayer d'éduquer. Alors, c'est difficile, parce que c'est presque mmh. une prétention de vouloir éduquer. Mmh. Mais le sens de la transmission, utiliser cette pratique pour créer du bonheur avec mmh. des gens. Et sans aucun doute, dans la pratique, elle est sportive, créer du bonheur avec mmh. un groupe qui devient performant, qui devient beau à voir et qui devient représentant d'une ville ou d'un pays. Et aujourd'hui,
0: euh... vous ne pouvez plus faire ça. Aujourd'hui, oui, vous êtes derrière oui, un commente. micro, vous commentez, non, vous vivrez pareil.
1: Alors, je, je vibre à, à l'hypothèse que dans ce jeu, je n'en suis encore qu'à l'étape initiale de l'initiation. J'ai toujours pas compris pourquoi quand les hommes s'aiment, ils ont plus de chances d'être performants.
0: Merci mmh. beaucoup Daniel Herrero. J'ai été ravi de vous accueillir au moment de cette Coupe du Monde de, de rugby, que j'invite bien sûr les auditeurs à suivre. Alors pas sur RCF, mais il y a des bonnes télé qui présentent <rire> tous ces matchs. Bien sûr. Et, puis je, et puis je renvoie à vos dictionnaires, à vos deux dictionnaires, à hein, votre dictionnaire amoureux du rugby et le dictionnaire amoureux du rugby des temps modernes que vous nouveau. avez publié chez Plomb et qui est tout, tout nouveau. nouveau. Ouais. Merci beaucoup à vous. Merci à vous, à vous, ça a
1: été un, un vrai bonheur.
0: Cette émission Visage vous a été présentée par Thierry Lionel. Réalisation technique, Pascal Gauthier.